0: İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahuden'in Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Kudüs halkı da tedirgin oldu. Bütün baş kaineleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen Yahudi'deki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i gülecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Hirodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Hirodes'in yanına dönmemeleri için Uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
1: Çok teşekkürler, Ömer. Evet. Sizi görmek çok güzel. Siz beni iyi duyabilir misiniz? Evet. evet. Güzel, harika. gel. Varız önce bir güzel bir dua edeyim deki babamız sana geliyoruz seni seviyoruz ve seni övüyoruz sana şükrediyoruz, sen kutsal alssın bir şarkı söyledik ya yani da sen kutsal alssın ve sen bu dünyaya geldin ve benim için ve hepimiz için dua ediyorum huzu um, ve Özellikle bu aradık zamanında uh, Noel beklentimemizde bu um, benim söylediklerimi lütfen bereketle, benim Türkçümü düzelt <gülüyor> ve bizi bereketle, İsa mesajına diler, amin. Güzel. Biz doğuş bayramla ilgili bir seriye başladık. Ya da çoğumuzun önce, daha önce duymuş olduğu Noel'de diyebiliriz. Ve bugün mata, mata bölümüne dayanarak İsa'nın doğumuna bakıyoruz. Tanrı insan oldu ve bize yani yeryüzüne geldi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca İsa'nın anneleriyle ilgili soy ağaçına ve İsa'nın babasını Yusuf'un rolüne baktık. Bunun hayatımızla ne ilgisi olduğunu düşündük. 2000 yıl önce yani biz 2000 yıl sonra yani bugün İsa'nın doğması bizim için ne anlama geliyor? Ve buna yine bakacağız ve um, bugünkü hikaye bir Yıldız arayan, bir Yıldız yüzünden İsa'ya arayan, ona tepinmek ve ona um, hediyeler sunmak isteyen Yıldız bilimciler hakkındadır. Um, onla, onlara bilgin adamlar da diyebilirsiniz. Burada bilgin adamlar ya da bilgin kadınlar var mı? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> <Maria. gülüyor> Hoş geldin. <gülüyor> Güzel. Um, e belki bu hikayeyi önce um, duymuş ve veya bazı resimler görmüşsünüzdür. Bunun çocuğa, çocukla ilginç bir hikaye, bir efsane olduğunu düşünebilirsiniz ya duydunuz. Ama burada ilginç bir nokta var. Kutsal kitaba bakarsak, Yıldız bilimcilerin ve büyücülerin her zaman olumsuz bir şekilde tasvir edildiğini görüyoruz. O zaman da Yahudi'ler Yıldız bilimcileri ve büyücüleri reddediyor. Öyleyse Matta neden, neden burada onlardan bu kadar olumlu bahsediyor? Hiçbir Hristiyan yazar böyle bahsetmezken. Matta'nın bunu yazmasına en iyi nedeni ne olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu doğrudur. Oldu. Bu olay gerçekti. Bugünkü yıldız bilimcilere, yani astrologla bile, İsa'nın doğumu sırasında gökyüzünde oluşan özel bir görünümün, yani özel bir takım yıldızının olduğunu kesin bir şekilde kanıtlayabilir. Ve o zamanla yıldız bilimciler yıldızları o kadar özel, görünümleri olduğuna, takim yıldızlarının olduğuna inanıyorlardı ki, e zaten vardı. Um, ve bugünkü konumuz o e, bilgin adamla hakkında ve tabi İsa'la hakkında. Um, ve belki çekici bir konu olacak sizin için, um, belki Tanrı'ya inanıyorsunuz, belki Tanrı'ya inanmıyorsunuz, belki Tanrı inanmıyorsunuz belki ateistiniz ve düşünüyorsunuz ya bu e, bilim e, sektöründe ya her şey keşfetti ya da her şey keşfedecek Tanı ihtiyacı yok her şeyi bilebiliriz ama beraber bakalım a, bu metin ne söyleyecek Bununla ilgili ve işte mate ve göstermek istediği şey ussla'dan bilgiginli İsa'ya geliyor diz çöküyor ve ve İsa Mesih'in Tanrı'nın gerçek bilgili olduğunu itiraf ediyor. Dünyanın önde gelen bilgileri İsa'ya geliyor ve gerçek bilgilik sende diyor. Asist Paulus 1. Korintilerde şöyle yazıyor. Hani nerede bilgi kişi? Din bilginin nerede? Nerede de bu çağın hüneli çatışma açısı? Tanrı dünya bilgiliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Ve Metin bunu gösteriyor. Ve ben size anlatacağım, size göstereceğim ve size dört farklı şey göstermek istiyorum. İsterseniz bülteni de okuyabilirsiniz. Yazdım, yazdırdık. Bu dünyanın bilginin morası geçti. Dünyanın bilgiliği yetersiz. Dünyanın bilgiliği yüzeyseldi. Dünyanın gerçek bilgiliği. Birinciyle, bir, birinciyle noktayla, düşünceyle başlayalım. Bu dünyanın bilgiliğinin morası geçti. Ne söylemek istiyorum? Yani astrologla ya da bilgin adam denilen adamla çok eğitimliydiler. Bugünlerin profesörler gibiydiler. Elitlerdi o zaman da. E o zamanla da yıldızları okuyabilin ve onları geleceği tahmin etmek için kullanabilin. Kullanabilen, um, kullanabilen bilgin insanlardı ve bugünlerde bunu hakkında ne yapıyoruz sadece bunu buna gülüp geçiyoruz ya da yüzlerce ön, bir yıl boyunca bilgi bilgin insanlar bilgin adamlar... düşün dünyanın düz olduğunu düşündüler ya da teknolojikle teknolojikle um, ilgili bir örnek vereceğim. 20 sene önce belki gençler hatırlamıyorlar. Eee <gülüyor> ya telefon telefonun nasıl değiştiğini düşünün. Eskiden evde kablolu telefonlar vardı. Hala hatırlıyor hatırlamıyorsunuz. Evet, belki 20 sene öncedi. o kadar uzun zaman geçmedi. Ve ähm Sonra cep telefonları geldi. Arardından aıl telefonla çıktı ve bilgi ve teknolojiyi nasıl değişti ve ne kadar çabuk? Demek is diyeyim bilgi değişi ve fikiryle değişiyor. Geçmişti Çorçukla bugün olduğundan çok farklı yetiştirrilirdi. O zaman yanlış olan bugün bugün doğrudu ve o zaman doğru olan ise bugün yanlıştır. Um, çoğunuz biliyorsunuz ben e, sosyal işlerde a, okudum ve anne babasız büyüyen çocuklarla yıllar boyunca neler yapıldığını öğrendim. Mesela Avrupa'da um, 200, 200 yıl önce bütün itimle kimse yük olmasın diye şehlerin dışındaki büyük evlerde götürülürdü. Bu yaklaşım daha sonra terk edilmiş. Ve yetimlerin toplum içinde yeniden eğitilmesi için ya da büyütmesi için girişimlerde bulunulmuştu. Her nesildeki fikirlerin bazen burası geçiyor. Hep geriye dönüp baktığımızda bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama şimdi artık biliyoruz. Ya da kendi hayatıma baktığımda 15 sene önce... Dünya, dünya hakkında ne düşündüm Bütün dünyayı keşfetmek istedim Bilmiyorum ya da Farklı düşündüm şimdiden Belki siz de biliyorsunuz Fikirlerimiz değişiyor Hayatımızda bile Ama gerçekten şimdi Şimdiki çağımızda Bu çağ, çağda Biz insanlar her şeyi bilecek kadar Akıllı mı olduk Ya şimdi her şeyi biliyor muyuz Peki ya biz Hristiyanlar? Bazı insanlar biz Hristiyanlara bakıyor ve modası geçmiş bir şeye inandığımızı söylüyorlar. Bayağı duydum. Bu çağda modası geçmiş bir şey. Ve evet gelenekleri değiştirebiliriz. Binaları değiştirebiliriz. Ve müziği değiştirebiliriz ama dünyaya uyum uyum sağlamak için inançlarımızın temelini değiştirirsek, delştirirsek o zaman bir sorunumuz var. Sorunumuz var pardon. Sorunumuz var demek ki. Teşekkürler. O zaman insanla bize gülecekler. Ama geri dönüp ilk e, kilise babalarının söylediklerine ve yazdıklarına bakarsanız temelin aynı olduğunu görürsünüz. Elbette tarihsel bir kültür kültürel farklılıklar var. Ama inançlarımızın temelinde bir farklılık yok. Yani yine Paulus gibi e, söyleyeceğim. Hani nerede bilgi kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çain hünerli tatış açısı? Bu e, ilk düşüncem. E, bu dünyanın e, bilgiliği morası geçti ikinci düşünceye geçelim bu dünyanın bilgiliği yetersiz Evet büyük ölçüde yeterli fakat tamamen değil dünyanın bilgiliği yetersizdir. ve hepsi kötü de değil tabi Tanrı lütfyla insanlara akıl veriyor insana iyi şeyler yaptılar iyi şeyler keşfettiliyor Mesela bilim iyi ve faydalı birçok şey buldu. Ama bu da yeterli değil. Metni bakın Bilgin adamla bir kra kralın olduğunu öğreniyorlar ama doğduğu yeri bilmiyorlar. Peki yıldız onlara o yeri bulmak için replik etti mi? Aslında yıldızı görüyorlar ve Metin bunu söylüyor ve bir kral işaret ediyorlar. Peki bir kral söylentililer vardı ve bunu ona bağlıyorlar. Ancak Metin Yıldız'ın hareket ettiğini de söylemiyor. O zaman Betlehem'i nasıl buluyorlar? Tabii ki kutsal kitap aracılığıyla. Mika Peygamber'in kitabında şöyle um, yazılıyor. Ayet altı. okuyacağım. Hey, ey sen, Yahudi'daki Betlehem. Yahuda öndeleri arasında hiç de en değilsin. Çünkü halkim İsrail'i gülecek, önde senden çıkacak. Ve Paulus Romalılar de aynı şey söylüyor. Romalılar 1, 19 ve 20. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin diyor. Tanrı hepsini gözlerine önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve Tanrılığı, dünya yaratılığı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta. Açıkça görülmektedir. Doa aracılığıyla bir tanrı olduğunu bilebilirsin, ama onun kişisel olarak tanışmasın. Sadece Kutsal Kitabın vahile ve ismeleri yoluyla onu tanıyabilirsin. Dünyanın bilgiliği seni bir yere kadar sürüyor, ama sonra getirmiyor. Size iki örnek vereceğim, Hemen. Örneğin, yoksulluğu sona edirmek hakkında kitapla yazabiliyorsunuz. İçinde dünya politikasındaki değişiklikler, teknik olanlar ve benzer şeyleri hakkında iyi şeyler olabilir. Ancak tüm bunlara rağmen, yoksulluğun nedeni şudur. İnsanın kalbinde temelin bir kusur vardır. Sonuç olarak çok şey sahip olan insanlar bile sahip olduklarını paylaşmazlar. Mümkün ama paylaşmıyorlar Dünya bakıyorsanız. Yani insanın kalbinde temelden bir yanlışlık, kusur vardı. Bu yüzden yoksulluk yaşayan insanlar çok zara gördüm ve ardında, ardından yanlış tepkiler veriyor. Yani verdi. Mesela Frans devriminde bayağı kişi öldüler. Ve yine de sistemsel kötülük devam. var, bütün halkla sömürüldü. İnsanlık tarihine bakın, Dünya, dünyada o kadar çok yiyecek var ki, paylaşılsa herkes yeterince iyi bilir fakat olmuyor. Yoksulluğu ne teknolojiyle bitirebiliyorsun ne de başka bir şeyle bitirmiyorsun. Çünkü insanın kalbine temelen bir yanlışlık bir kusur vardır. Ya da affetmek konusunda belki bir sana büyük açı çekmiştir. Belki ailenden belki iyi bir arkadaşından. O kişiyi affetmek istiyorsun ama yapamıyorsun. Evkilesin ve bu tüm hayatını etkiliyor ve böyle çocuklarla çalıştım. Sor um, bir. Ailenin geldiler ama hem annesi babası ona affedemezdi hem de onunla annesini babasını affedemezdiler. Gördüm, bir psikoloğa gidiyorsun ya da gidebilir ve sana öfkenin nereden geldiğini ve neden keskin olduğunu söylüyor. Sana ne yapacağını söylüyor, ne affetmen gerektiğini de söyleyebilir. Ama sana nasıl affedileceğini gösteremiyor. Bakın, ben bilimden bahsediyorum. Nasıl affede, affedilir sorusu bilimsel değil, ahlaki bir sorudu. Bilgi adının bir kral olduğunu biliyorlardı. Ama onu nerede bul- bulacaklarını bilmiyorlardı. Ve Noel'in anlamı da burdu. O kral sana geliyor. Dünyaya geliyor. Bu ikinci düşünce. bilginin, Dünyanın bilgiliği yetersiz. Üçüncü düşünceye girelim. Bu dünyanın bilgiliği yüzey diyor. Bilge adamların Bethlehem'e gelme düşüncesinin çok komik bir yanı var. Bethlehem o kadar büyük değildi. Kalabalık ve ünlü bir şiirde değildi. Galiba bir yere iki çay bahçesi vardı. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> çok küçüktü. Ve İsa beklenen koşullarda doğmadı. Doğru ailenin gelmedi. Sarayda da doğmadı. Bir kral geleceğini duyduğunda, galiba düşünüyorsun, bir sarayda doğuyor. ya Çok um, meşhur bir aileden gel- geliyor falan filan. Ama is insan beliginiğine göre değil. Tanrının isteğine göre hareket ettiği. İsa o dünyanın yolunu seçmedi. Tanrının yolunu seçti. Yukarı giden yolu önce aşağı in. Güç sahibi olmanın yolu hizmet etmekte. Gerçekten zengin olmanın yolu tüm paranızı vermekte. Dünyanın söylediği her şey, şeyin tam tersi ya da bilgi geçen hafta söylediği gibi her şey alt üst eder. Ve bu İstanbul'da bizim için ne anlama geliyor? Bu dünyasal bilgilik yüzeysel olmaya eğilimlidir. Hayatınızda bakıp umutlarınıza, paraya, güce, lükse, ilişkileri, statüye bağlıyorsanız, Yanlış yoldasınız demektir. O kadar da önemli değil. Niye ya? Tanrı dünya bilgiliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Çobanları ve yabancıların İsa'ya ilk tapindakları küçük bir köyde İsa Mesih'in doğumuyla. Bu dünyanın bilgiliği yüze, yüzeyseldir ama lisa aracılığıyla dünyanın gerçek bilgiliğine ulaşabilirsiniz yani ulaşabilirsin son düşünce geldim bu dünyanın gerçek bilgiliği birisi bana bir su tellir mi ya bilgin adamla Burada um, bilgin adamla eve geliyorlar. <gülüyor> Meyyemi bulup diz çöküyorlar. Ve tapınıyorlar. İsa Mesya. Altın günük ve mür gibi hediyeler getirdiklerini anlayabiliyorum. Ya Çünkü kraliyet hediyeleri ve bir kral arıyorlar. Tabi bu anlıyorum. Ama neden İsa'ya tapınıyorlar? Onları ikna eden bir mucize görmüyorlar. Ondan hiçbir bilgilik sözü duymuyorlar. Geçen, geçen dün, pardon, çese doğdu. Ah, çok güzel. İki hafta önce, bir hafta önce Hüma doğdu ve galiba üç hafta, dört hafta önce Lüthya doğdu. Sanki her hafta yeni bir çocuk uyuyor kilisinizde. <gülüyor> bu, bu çok güzel. Ama ben şimdi ya gidersem ne söyleyebilirim? Belki uyuyor. Galiba şimdi uyuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Belki ağlıyor. Ama ya düşünün bilginin adamları İsa'ya geliyor. Küçük bir bebek. Tek gördükleri annesinin kuçağında yeni doğmuş bir bebekti. Yine de onlara bebeğe tapıyorlar, tapıyorlar. Bu bilgin adamlara büyük bir inanç görebiliriz. İnsanlar neden İsa'ya in- inanıyorlar? Kutsal kitap birkaç um, yol gösteriyor. ya da Bazen insanlar mesela Petrus, Pentakos gününde müsteşem bir, büyük, güzel bir vaaz yüzünden um, Petrus güzel bir vaaz verdi ve bu yüzünden kutsal ruh aracılığıyla insanlara Uh, İsa Mesih'e inanmaya başlıyor. Ya da bir Muç ise gördükleri için İsa Mesih'e inanmaya başlıyorlar. Bu bilgi adamlar ise eve e, ise eve bebeği tapın yola. Bu bilgi adamların ona tapin, e, tapmalarının tek nedeni şudur. Aradıklarını buluyorlar. Bilgilik. Ne için yaşamışlardı? Bilgilik. Ve o anda algılıyorlar, bunun kutsal ruhtan olması gerekiyor. İşte bütün hayatı, hayatları boyunca aradıkları ve tap, tapadıkları şey o. Bu dünyadaki herkes kendi için döndürecek bir şey arıyor. Bu odadaki herkesin yaşamında aradığı her ise onu bu, çocuk, bu çocukta bulacaktı. Bir bilgi adamlar için de aynı şey yaşayabilirsin. Yani bilgi adamlar gibi aynı şey yaşayabilirsin. bilgiliği tanıyabilirsin fakat. Paulus daha önce okuduğum 1. Korintiler bölümde şunu da yazıyor. Yahudiler üstü belirtile iste Kreklerse bilgilik ara. Ama biz Çamıa girilmiş Messiihhi duyuyoruz Yahudiler bunu yüz karası öteki uluslarda saçmalık sayalı Bu deney, deneyime nasıl sahip olabilirsin Çağmıfa bakarak İsa nihai bilgelik diyor kutsal kitabı okursan her durumda nasıl her zaman um, aynı şekilde tepki vermediğini göreceksin Mesela, Yohanna 3'te, İsa Nikodemus ile konuştuğunda, İsa söyledi ki, yeniden doğman gerekiyor, doğrudan konuya gidiyor. Bir sonraki bölümde, Yohanna 4'te, kuyudaki kadınla İsa çok nazik ve hesabildi O sadece iyi değil, aynı zamanda bilgidir. Sadece tek boyutlu değil. Peki sen akıllı olmak ister misin? İşte tek yapmanız gereken ya da yapman gereken şey çamıha bakmak. İşte sana bir soru. Tanrı günahı doğrudan cezalandırmak zorunda kalacak kadar kutsal ve adil mi? Yoksa Tanrı ne yaparsan yap seni sevecek kadar sevgi dolu mu? Hangi cevap doğru? Cevaplardan birisi olmalı. Değil mi? İkisi birden olamaz. Değil mi? Biz böyleyiz. Değil mi? Ben böyleyim. Tek boyutlu. Bazılarımız daha kuralcı. Bazılarımız daha liberal. En azından şu ya da bu yönde bir tanesinde daha baskınız. Ya da baskıyız. Ama Tanrı nasıldı? Günahı çezalındıracak kadar kutsal ve doğru mu, yoksa kusurlarımız olduğu halde bizi kabul edecek kadar sevgi ve lütuf doğru mu? Cevap, ikisi, de. i̇kisi de eşittir. Çünkü Tanrı bir yandan kutsallığının ve günahın çezasının hakını verirken aynı zamanda sevgisini ve lütf, lütfunu ifade eden bir şey bilgili aracılığıyla, ancak Çarmıkta yerine getiriyor. Çarmıkta hem Tanzen'in Doğruluğu, hem de Sevgisi görüldü. Çünkü ona inanıyorsan, insanın senin günahın Çarmıkha gerildiğine inanıyorsan, o zaman her ne yeptiysan kabul edildin. Yalan söylediğin bile, katiler bile edildin Tanrın bilgiliği çamıhkta gördüğünde Tanrın kendisi bizim için oğlunda verdiğinde anladığında o zaman içten değiştirileeceksin vesabıı ve bilgi bir insan olacaksın aynı zamanda bağışlama konusunda da şöyle olacak her zaman Tanrın bizim suçlarımızı nasıl ödediğini görünce başkası bize karşı günah işlediğinde kolayca bağışlayabiliriz. Bu değil. teorik değil. değil. Mesih teorik ölmedi. Gerçekten öldü. Bizim için, bizim günahlarımız için. Bir ölümden dirildi. Bunu anladığında kuralçı değilsin. ama. Wir sind für emerging, aber erst viele Zeit sind wir privates towarden. S honesty ich color friendliche Namens haben das Leben ederim 있을ิh alemian, entscheidest du im intermediativen Leben? Ja ist er mäßig sie sind als ve her şey alt üstte um, yaptın ve geldiğin için sana şüküriyorum sana teşekkür ederim ve bu inancı inancımız ya Lütün bize inancımız inancimizize güçlüdir vezellikle bu aralık ayında bu beklememiz zamanında bu um, Noel günleri bekliyoruz ve özellikle bu günlerde çok yoğun genel. Ve hepimiz için dua ediyorum o yoğun günlere bize huzur ver. Uyuduğumuzda, evde yemek yediğimizde, çalıştığımızda, çocuklara baktığımızda her ne işe olsun ya da bize huzur ver her durumda. Çünkü sen gerçek bilgilisin, bilgiliksin, seni seviyoruz. Amin. Amin. Şimdi elinizdeki bülteninde 6. ve 7. sayfada yanıt bölümü görebilirsiniz. Ve siz şimdi farklı şekilde duyduklarınızı cevap verebilirsiniz. Mesela İlk defa bilgin adamlara ilgili bir vaat, bir konuşma
0: duydunuz ve birkaç yeni şey öğrendiniz ve şimdi